0: Hey. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Somos la de marketing y
1: el programador
0: Y estamos después de un parón bastante grande Hemos
1: hecho unas vacaciones largas, o sea, no nosotros
0: No voy a pedir sino disculpas después por el retraso porque es que al final bueno, siempre es estamos el, pidiendo perdón por es esto el que tenemos, el retraso Hacemos es el lo que, que... podemos ¿Cómo, cómo Pero han es...
1: pasado cosas, han pasado cosas, Varias. Sí. A, me, a mí me han pasado cosas
0: ¿Te han pasado cosas?
1: Sí, bueno, he cambiado de trabajo por, por cuestiones Es verdad, eso, es pero, verdad, ha
0: habido ahí... Un... Pero sí... Un cambio y, uh -huh. y bueno, han, han estado las vacaciones por en medio, nos hemos sí. ido a Punta Cana, Correcto. hemos descansado y volvemos con las pilas muy cargadas. Vamos a hacer un poco de Remember porque uh -huh. eh, nos habíamos quedado, eh, hicimos un capítulo dedicado a la inteligencia artificial uh -huh. y dejamos chat gpt decidiera cuál uh -huh. era la temática de los sí. siguientes podcasts de marketing y publicidad Correcto. y de programación sí. yo ya así, hice el mío ya hicimos el de programación Correcto. y falta el de marketing publicidad uh -huh. que el tema que, que salió bueno pues eligió como nueve temas la uh -huh. ia y sobre eso lo pusimos en twitter los uh -huh. bueno en x en,
1: se llama, <risa> en x, x, en x.
0: Bueno, elegimos el, el. Bueno, ahí pusimos como los cuatro principales uh -huh. que nos encajaban un poquito más. Y sobre eso se votó y es sobre publicidad social corporativa. Uh -huh. Responsabilidad social corporativa, perdón. Sí. Eh, yo es que ahí con la publicidad en la cabeza. Que ¿eh?
1: no, <risa> tirando para pa casa, ¿sabes?
0: Y bueno, lo estoy preparando. Uh -huh. Vale, pero nos apetecía un poco también hacer uno mixto.
1: Bueno, vamos a dar envidia realmente, porque hemos ido a la playa esta tarde. Sí. Y una vez después de bañarnos, jugar a las a palas, palas lo que a mí se me han hecho tres horas y media, que seguramente hayamos jugado diez minutos. Porque
0: somos muy malos, y entonces sí. estos rato recogiendo pelotas y. y nos estábamos somos... ahí en la
1: toalla al sol y a mm. Ana se le ocurrió que podíamos retomar el podcast. Sí. Y podíamos hacer uno así un poco más dinámico sin guión. Tenemos mm. guión, venimos a lo loco hoy. Exacto. Bueno, yo tengo preguntas. Entonces pues ya me he apuntado nos preguntas, hemos... tú también.
0: Nos hemos apuntado preguntitas para hacer al otro. Él me hace preguntas sobre mi sector. Yo le voy mm -hmm. a hacer sobre el suyo. Temas que pueden ser de actualidad... Queríamos hacer uno mixto, ¿vale? Mm -hmm. Que alguno, al principio, ah. hicimos alguno mixto en el que hablamos de las sí, dos eh. profesiones y nos apetecía hacer uno también mixto de vez uh -huh. en cuando. Entonces ha sido como, oye, ¿por qué no eh, hacemos uno de estos mixtos uh -huh. y vamos a ver qué sale de aquí? Y bueno, pues ahí estamos y vais a ser como los cómplices de nuestro experimento de hacer Correcto. uno mixto sin mucho guión. Sin mucho sale. guión, sino habiéndonos apuntado cada uno ahí en secreto unas... Uh -huh. Temas que queremos tratar sobre la profesión del otro. Entonces, luego también, si surgen temas por vuestra parte y queréis hacer que hagamos más capítulos mixtos de este tipo con más temas...
1: Pues nos pagáis.
0: Nos lo ponéis en... Ah. Eh,
1: x en x arroba entre códigos
0: en nuestro antiguo Twitter ahora x Correcto. Eh, arroba entre códigos podemos Se seguir llamándole Twitter la gente por sabe favor, que nos referimos a Twitter favor. o
1: sea quiero decir o sea
0: es que es rarísimo no, además el logo todo negro con la x gorda y tal y el nombre o sea Supongo si me que... va más algo
1: sí yo tengo una x ¿No ahí el... sí yo tengo una x ahí en mi móvil que yo la abro y ahí no sale lo que con ese logo yo espero que salga <risa> Oye, ¿cómo qué? Bueno, a ver. ¿Qué esperas? No espero nada, pero si hay una X, yo espero otras cosas, no a gente poniendo. No, twitters. la verdad es que es, es,
0: es, es raro, sí. es raro. Y aparte, una marca tan consolidada como es Twitter, la verdad es que no, no sé mucho el tema, no he investigado mucho. No. no sé si ha sido por algún motivo que han tenido sí, que porque, hacer. Bueno, de no, cambio. porque
1: lo más. Cuando creó PayPal con el otro que no recuerdo cómo se llama, ya quería hacer que una parte se llamase X o algo así. No sé, tiene una obsesión con, con la X por algún SpaceX. El Tesla Model X. Tiene ahí sus no cositas. Sé. Tiene sus, sus No, sí, traumas. pero sí
0: que hay algunas veces que hay marcas que las han vendido y les han obligado a cambiar el nombre porque el nombre no tal. En principio sí. Pero en home. este caso se lo han vendido con el sí. nombre y ha sido decisión de él uh -huh. cambiarla. O sea, una marca tan consolidada uh -huh. como Twitter, querer cambiarla Además, sí, sí. con el guiñito del Larry. Ahí Yo el creo que la pigulada. Ya estamos acostumbrados ahí a.
1: Yo creo que todo el mundo sigue llamando a Twitter, menos si trabajas en X, que entiendo que se llama Twitter. Te viene el y te azota. Pero mm. todo el mundo sigue refiriéndose a Twitter como Twitter y lo seguirá siendo sí, hasta el final de los días. lo seguirá siendo o sea, toda ¿no? la vida.
0: O sea, son estas cosas. Sí. Bueno, como todavía Total. hay gente que dice prica, Correcto. y a lo mejor ya es una al campo, es no sí. sé qué, dicen voy al prica, ¿sabes? Correcto. como hay cosas de estas que no. En no resumen,
1: x.com barra entre códigos. Entre
0: códigos. Entonces, si surge algún tema, cualquier cosita que queráis que toquemos en mm -hmm. uno de estos mixtos, pues hacemos otro mixto. Pero bueno, vamos a empezar.
1: Venga, quién empieza? Tú, por ejemplo. ¿Yo? Vale, yo, o sea, esto no es, una, no es una pregunta como tal, pero yo esto es un tema que tengo clavado dentro de mí desde, desde chiquitito con los anuncios. Sí. Y esto igual solo es una cosa que me, que me he dado cuenta yo y de hecho, recordando este tema, ahora hay una casualidad en la vida que ha hecho que mi hermana trabaje para esta empresa. Ah, vale. Pero yo tengo un recuerdo. Al
0: menos sé la empresa a la que estamos sí.
1: hablando. O sea, estoy hablando, voy a hablar de ese anuncio en concreto, pero lo voy a extender más allá. Sí. Y es, ¿por qué...? En publicidad se usan a niños repelentes en los anuncios. O sea, yo tengo grabado a fuego un anuncio que cuando yo era... O sea, no, iba, no voy a decir pequeño, yo que sé, igual tendría 15 años. No recuerdo de cuándo es ese anuncio. Yo recuerdo un anuncio de catalán occidente que salía una niña rubia, repelentísima, diciendo, mi padre está gente de catalán occidente y lo arregla todo, todo, todo.
0: Ay, todo, todo y todo.
1: Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué...? Bueno, pues o sea, ha funcionado mierda. porque 27 años después me sigue acordando de ese anuncio de mierda Yo,
0: Bueno, ha funcionado como ha funcionado también un anuncio relativamente hace poco que me recuerda un poco que es el corte inglés y mi papá es un elfo
1: ah, Si sí. lo es, si
0: lo es, es un elfo sí, sí. Que también es, sí, no, es, día, sí. es un elfo. Que es como, ah, todo el mundo lo cantaba y a mí mm -hmm. me parecía súper repelente sí. el nivel repelente de, hola soy Edu, feliz Navidad. Ya, eso, pero ese, eso tiene cierta gracia.
1: El de Soy Dude Navidad tenía cierta gracia, el del niño Para de Volkswagen vez. que le iba a reventar la cabeza tenía cierta gracia.
0: Pues, pues cuidado con el del de, niño de Volkswagen que le fue a reventar la cabeza, que tuvieron problemas legales porque no se puede enseñar un niño en una situación de peligro ah. y en esa salía sí. un niño que parecía que se estaba asfixiando. <risa> Correcto. Entonces hubo alguna denuncia con ese anuncio, pero no me parecía repelente el niño ah. ese, el de pero, pero el de Ledu, cuando habías escuchado el anuncio 10% Ya bueno, 7. claro, Eso ya era por,
1: por saturación de. Sí. de ¿Ya no era por la o era Irtel? No me acuerdo. Sé que lo era hemos sacado itel, en era el itel, podcast. Itel, era itel. Pues mi pregunta es esta: ¿por De hecho, es que me tengo ahí en el fondo, y no sé si hay algún anuncio más de Colacao o alguno así. Pero, ¿por qué? O sea, ¿Por ¿a qué se, se debe es? el uso de niños a los que tú como adulto apalizarías.
0: Madre mía, o sea, va a ser muy complicado este capítulo del podcast y todas las preguntas van a ser así. No, las siguientes
1: son más fáciles.
0: ¿Cómo respondo por qué se utilizan niños repelentes? Pues yo entiendo que cuando los cogen no tienen la intención de que sean repelentes. Sí que es verdad que estos discursos que utilizan eh, pues uh -huh. pasa como lo del elfo del corte inglés. Lo que buscas es eh, pues como los jingles, que cuando hablábamos uh -huh. de, de los jingles, de esas cancioncillas que lo que quieren es que, te, que se quede en la cabeza uh -huh. y y tal entonces bueno pues lo que buscan supongo también muchas veces en el guión es una voz y un tono repetitivo uh -huh. y un mensaje repetitivo para que la gente se le quede en la cabeza que porque se eligen a niños repelentes tengamos en cuenta que son niños actores que ahora bueno jolín Luego tenemos Juan José Ballesta ganando un Goya ah, súper joven. No, es un niño Juan eh, José pe, no, 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 me refiero que iba a decir que bueno, que son niños, que a lo mejor pues, mm -hmm. sus dotes de actuación no son tal y, y, y bueno, se les ve un poco más forzados, mm -hmm. lo que puede hacer que se les vea un poco más repelentes. Pero luego tenemos niños actores mmm, súper famosos que no se les ve repelentes cuando hacen una película. Por Entonces, esto. es que no sé por qué se utilizan niños repelentes. La verdad es que he tenido la suerte. De que he tenido la suerte de no trabajar nunca con niños uh -huh. eh, cuando he estado en publicidad. Un saludo a todos
1: los que son padres.
0: <ríe> no, pero cuando dicen que los rodajes más complicados son los uh -huh. que tienes animales, los que tienes niños, porque bueno, pues es más complicado, ¿no? Eh, yo he, hecho, he estado en rodajes, he hecho anuncios cuando uh -huh. estaba en mi etapa como más publicista en agencia. Y por fortuna, pues nunca me he encontrado en un rodaje con niños, así que tampoco te sé decir un poco mm -hmm. el casting de niños como es. Pero sí que a mí lo que me dan, más que los anuncios de televisión, lo que mm -hmm. me resulta muy repelente es en la radio. Porque normalmente hay locutores que yeah, son adultos sí. que en su porfolio de voces incluyen la de niños. Yeah. Y cuando ves un anuncio de radio que el que pone la voz del niño, si no es más lejos, vamos... Miraos el anuncio de Marinador. ¡Marinador, qué guay! Cierto, ¿Vale? El de radio de cierto, Marinador cierto. Es, da un cringe absoluto. Sí. Es, es increíble. ¡Marinador, qué guay! ¿Sabes? Eso? Mm. Marinador, ciudad de boca. Y es como, ¿por qué cogéis adultos para poner voz de niños? Que yo creo que un niño le puedes contratar para que diga Marinador, qué guay. Yo creo que le da la cabeza para aprenderse esa frase. Mm. Entonces, no lo sé. Mm... Yo lo noto más en radio que en tele, sí. sinceramente. O sea, el anuncio de Catalán accidente, cuando me has dicho el guión, me ha acordado, eh, pero a mí me pasa más con radio. Con mm. radio, eso de que pongan eh, adultos fingiendo voz, voz de, de niños. Niño. Luego, también me da mucho cringe cuando vemos esos anuncios, que pasa bastante con bebidas de estas multifrutas, mm. estas parques Sunny Delight, Colacao y estas cosas a veces también, que ponen. Eh, que intentan que se... que se nota que el anuncio está hecho por, por cinco personas de edad avanzada uh -huh. eh, intentando hacerse los modernos Vamos adolescentes. Guay, sí, sí. Y de repente ves al chaval con el skate hablando con un guión que para nada uh -huh. sería una conversación que tendría un niño.
1: Si esto fuese un vídeo yo pondría aquí una foto del señor Barnes <risas> disfraz, haciéndose pasar por un chaval joven que... Nuestra audiencia sé que ahora mismo tiene en mente
0: <risa> No, pero, pero sí O sea, seguro que todos en, en algún momento tenemos en mente Pues yo que sé, es que no sé si era Pascual es Una cosa de estas, que salían unos chavales Así como en un skatepark uh -huh. y tal y, y era todo tan falso que decías Es que estoy segura de que son sesentones ya, ya. Metiendo, Intentando meterse en la piel De chavales actuales Porque uh -huh. todos hemos tenido en algún momento 14 años sí, sí. Pero no los 14 años del 2010 claro. O sí, el sí. 2020, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso también me da bastante cosica mm es el efecto un poco Dawson Crece que le llamo yo yo me acuerdo cuando era adolescente veía Dawson uh -huh. Crece y yo decía ¿quién prepara estos guiones? porque eran chavales de se supone 15, 16 uh -huh. años hablando como gente de 40 yeah. entonces era como esto no es muy realista <risa> Hay <que> no, es, <risa> no es muy realista entonces no sé me da más cosita y eso en lo de catalán occidente y todo esto pues yo qué sé, yo creo se que... Se busca la repelencia,
1: se... es algo que sí. Yo creo que no se
0: busca, yo creo que sí que en estas cosas de lo que decimos, de que dicen una frase muy
1: muy machacona,
0: de eso es una, es una, sí si lo no es, sí si no es. Lo que buscas es esa repetición, uh -huh. que se quede en la cabeza, que se te enganche, ese, ese punto ahí que se te pega. Eh, pero el que sean niños repelentes... No lo sé, antiguamente, no sé si te acuerdas, pero los, todos los anuncios de muñecas y todo esto, era la sí, niña sí. rubia con tirabuzones, mm. el niño con la ondita en el pelo, en plan Alejandro Agag sí, con 5 años. Box. Entonces, eh, ahí yo creo que sí que se buscaba como esa imagen mm. como de familia perfecta, yeah, preciosa, sí. maravillosa, y rozaba la repelencia mm. muchísimo. Eh, pero en la actualidad, pues... No, yo
1: sí que te debo decir que, o bueno, al menos bueno claro tampoco vemos vemos tanto la tele últimamente mm. como para sí, tal no, pero sí que no recuerdo o sea no tengo recuerdos últimamente de, alguna, de haber visto algún anuncio que diga Uf, qué niño o qué qué repelencia de anuncios sabes Sí que no sé si se están haciendo de forma diferente o si yo ya no me fijo tanto en eso, ya son cosas que no se me quedan tanto.
0: Bueno, yo creo que hubo una época en la que la publicidad pues, salía gente maravillosa, perfecta, preciosa. Mm. Era como lo que ahora es Instagram, ¿no? que todos yeah. intentamos enseñarnos a mejor cara. Y en la actualidad como que se intenta hacer una corriente más natural. Mm. ¿no? Hace mucho tiempo que está como que sale gente de, de todo tipo, de... Mm... Eh, muy diferente como dando una imagen un poco más fiel de mm. la sociedad con toda su su variedad. Y luego, aparte también, es que ya no son los anuncios. ¿Quién salía en la tele en los programas de talentos? Eran todos niños bastante repelentes. Yeah, yeah, sí. Claro, ¿quiénes son los niños actores? Son niños que la madre ha dicho, ay, qué, no, qué mona, me ha salido uh -huh. mi niña, qué mono, me ha salido mi niño, le voy a llevar a los castings. Sí, Porque, claro, estos no son niños adultos, chicos adultos que han dicho, jo, me gustaría ser actriz o actor mm, y me yeah, voy a poner yeah, yeah, sí, a hacer sí. castings. Estos son madres y padres que han cogido uh -huh. a sus hijos y han dicho, ay, qué guapo, me ha salido mi niño, va a salir la tele. Entonces, les empiezan a presentar casting, casting, sí, casting, casting entonces generalmente son esos niños pues que a veces vemos también uh -huh. en estos programas eh, de talentos que son los que sus papis y sus mamis uh -huh. les han puesto a cantar y han dicho ay qué bien canta mi niño qué sí. arte tiene y lo lleva a concursos de talento y no quiero faltar a nadie ni tampoco generalizar pero acostumbran a ser bastante repelentes sí, y bastante y tenerlo todo un poco subido me está
1: trayendo recuerdos de la peli de Bruno creo que era Bruno de Sasha Baron Cohen el de Alige y demás sí que está hace, hace hay un, no, no recuerdo si es toda la peli o una parte porque no me acuerdo muy bien, pero hace un poco como de esto de representante de niños que van, bueno, pues esto para hacer casting de anuncios, no sé qué, y recuerdo una escena, en teoría es una película como de cámara oculta, igual uh -huh. que la de... Eh, la, de no, no, la de Borat, que también uh -huh. tiene algunos momentos ahí que son como cámara oculta y tal. Eh, bueno. Es del mismo, del mismo actor, sí, sí. director. Y hay un momento que está haciendo como una entrevista a una madre con la niña diciendo y le dice a la niña, en plan de, a la madre, bueno, ¿usted estaría dispuesta a que su hija hiciese una dieta para perder 3 kilos para hacer estos anuncios? Porque está un poco gordita, tal, no sé, una niña normal. Uh -huh. Y la madre, sí, sí, para que mi hija sea famosa, tal, lo que sea. Que no sé si eso es más o menos ficcionado, pero estoy convencido de que hay mucha gente que es así, que son los que supongo que acaban haciendo este tipo de anuncios de niños repelentes.
0: Obviamente, tiene que haber mil casos. Seguramente habrá alguno de alguna niña que ha visto la tele y ha dicho «Mamá, que yo quiero tal cual» mm. y ha sido la niña la que lo haya pedido muchísimo y bueno y los padres a lo mejor les hace mucha gracia y me dijeron bueno vamos a ver uh -huh. y con prudencia tal pero también hemos visto muchos casos en televisión sí, sí, de mujeres que tú uh -huh. veías uh -huh. ahí la madre que acompañaba a la niña en lo de los castings estos de Got Talent cosas uh -huh. para niños y que ves a la madre que casi le hace más ilusión que a la sí, niña sí, la y, ejemplo, y bueno. esta es que mi niña es una artista sí. de toda la vida y la madre, la abuela y, y uh -huh. el padre, el suegro el no sé qué y están todos ahí en mi niña y te acostumbran a ser bastante sí, repelentes sí, sí. entonces bueno pues eso pues
1: yo qué sé uh -huh. no lo sé Roden.
0: qué clase de pregunta <risa> llevamos 15 minutos para decir yo qué sé
1: pero te ha gustado la pregunta ¿Sí? ha estado... me, ha, me ha
0: gustado me da un poco de miedo ahora el resto no, el
1: resto son más fáciles <risa> Porque... bueno no lo sé eh, es, yo tengo es un tema espinoso no es una
0: pregunta que no, ya, no es la típica cosa que se estudia en la universidad que ya, tienes ya. en plan en la carrera tienes eh, segundo <risa> segundo de repelencia asignatura troncal sí. eh, niños repelentes en la publicidad no no es no,
1: pero o sea, quería buscar una explicación. Mira, que he tenido ah,
0: asignaturas raras en la campaña. No, pero desde
1: aquí quiero decirles a, a los creadores de esa campaña de Catalán Occidente si siguen abiertos. Uh -huh. Me habéis jodido la vida durante 30 años ¿Sí? con ese puto anuncio que me viene a la mente cada X. Sí. Entonces,
0: Madre, os, os odio. Equivoco, abulario, Rubén, os eh? odio. Que nos ven niños. Nos os odio. Escuchan.
1: Pues si nos escuchan niños, que hablen con su padre, que aquí quiten el podcast, porque este podcast no es para niños. Ah,
0: no. Si no. Tampoco decimos nada mal.
1: Yo hablo mal. Esto no es family friendly. <risa> bueno, ¿te toca? ¿Hacemos una cada uno? Eh, venga. Para ir un poco... Vale. Que no hable yo todo el rato, ¿sabes?
0: Vale. Entonces, yo... Eh, también hablando así un poco de temas... No sé si polémico... Uh -huh. Pero bueno. Eh, yo te he visto algunas veces... De eso que llevo el trabajo, estás ahí ya... Eh, y, y estás viendo... Eh, algunos creadores de contenidos uh -huh. que eh, hablan sobre el tema de programación, sí señores o sea yo a veces veo a Rubén, el otro día estaba viendo un concurso de programación en Twitch Correcto. un hombre que tiene su canal de Twitch que habla de programación y había invitado a varios programadores y estaban haciendo una especie de trivial de programación uh -huh. que incluso tenían que programar les ponían una imagen de un cartel y tenían que, re que replicarlo, programarlo uh -huh. sin ver lo que estaban programando cosa sí. que tenía bastante claro, mérito, mucho, programar a mucho mérito. y... Entonces eh... este
1: era el de Midudep, creo que era, que estaba haciendo ahí unas...
0: Entonces, eh, tú me habías comentado en alguna ocasión que había como rumores de uh -huh. que, bueno, hay gente, hay haters... Eh, que, que dicen que los que se dedican a hacer divulgación mm. de contenido, eh, de programación y todo esto en las redes sociales, que realmente no son buenos programadores, mm. que se dedican a hacer esto, pues realmente la parte de programar pues no se pueden dedicar solo a programar mm. porque no se les da bien. ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: Este, esto tengo que hacerlo sin insultar, ¿no? hemos quedado?
0: Ya empezamos.
1: No, va, en serio. Sí. No, realmente, o sea, pues como todo en la vida habrá de todo. Habrá gente que no tenga mucha idea, pero que por ser influencer haga vídeos intente hacerlo.
0: O sea, un, un impasse eh, Rubén está hablando desde el punto de programador y desde el punto de influencer, porque Rubén, además, es creador de contenido, tiene su propio canal de Twitch, que sí, es sí. Legion.
1: Hace como 14 años que no que hago hace directo directos, Pero bueno, volverá. Hemos ¿eh? si empezado la
0: temporada otra vez, volverá. Sí.
1: De hecho, he empezado a jugar un juego que quería hacerlo en directo, pero creo que va a ser imposible, porque ya el juego es jugando solo, me va a regulinchis, como para encima <risa> en directo. Y igual se me deshace el PC. Pero bueno, realmente es eso tú lo has dicho bien o sea al final son haters pero no sé yo al menos yo sigo bastantes bueno no bastantes pero sí que sigo algunos y ya no solo o sea tú hablabas de, de YouTube pero también hay muchos TikTok Instagram no me refiero a eso sino en, en hay muchos que hacen mucha divulgación de programación y de desarrollo en Twitch en, en Twitch en Twitter en
0: uh -huh. X en X y es gente,
1: correcto es gente que es autora de libros muy reconocidas en el mundo de la programación, que de hecho algunos los tengo por aquí detrás. Y son gente que lo que se dedican es a... Hostia, a mí me gusta programar, yo sé programar, y creo que puedo enseñar a otros las cosas que yo sé, o pues eh, al final compartir ese conocimiento con más gente. Entonces, para mí... Eh, para ser creador de contenido de programación y tener algo de éxito tienes que ser bueno, tienes que saber de lo que estás hablando. Uh -huh. y, a, y aparte de todo eso, que ya me parece... O sea, no voy a, Joder, no, no quiero decir... Ya me parece súper complicado. Al final, si, si trabajas de eso, esas dos cosas las tienes. Y aparte de eso, tienes que saber comunicar. Entonces, ya no es que me parezcan buenos programadores, uh -huh. sino es que aparte, en nuestro mundillo de gente que, ermitaña, que vivimos en nuestras eh, cuevas con barba larga, Aparte hay gente que aparte de todo eso sabe comunicar perfectamente y hacer tutoriales, hacer directos en Twitch en los que se aprenden cosas, hacer, o sea, lo que tú decías ahora, que parece una chorrada, pero hostia, yo el día ese que estuvimos viendo el... este trivia y estas pruebitas, pues me pareció curioso porque uh -huh. dices, hostia, ¿ves? Hay gente que el resultado será mejor o peor, tal, que, que lo estás haciendo delante de, aunque no tú no los veas, de 20.000 personas, uh -huh. poniéndote, poniéndote tu cara, exponiéndote a ti y tus conocimientos delante de mucha gente. A mí me parece que es algo que tiene mucho mérito. Sí. Y que, que no... O sea, esa gente que es como... Ah, si fueses tan, bueno programador, tan buen programador, estarías programando en Google o en la NASA... Bueno, primero, para empezar, que eh, es una cosa que, que yo he hablado con mucha gente, o sea, no todo el mundo aspira a trabajar en Google, en Microsoft, en la NASA o en no sé uh -huh. qué. Hay gente que aspira a hacer sus ocho horas de trabajo de algo que le gusta... A apagar el ordenador y seguir, seguir viviendo y seguir sin tocar un ordenador hasta la mañana siguiente. Uh -huh. Hay gente que su aspiración no es trabajar en Google o en una mega empresa súper conocida para que la gente sepa que soy tope de bueno. Igual no eres tan bueno como te crees, uh -huh. aunque estés trabajando allí. Pero que... No sé, me parece que es una cosa que, que, que hay que respetar mucho que tiene muchísimo mérito y que día a día demuestras tus conocimientos haciendo esos vídeos o esos eh, TikToks o esos posts en Twitter de enseñar a otra gente lo que tú sabes o incluso de, hostia, de, de aprender cosas nuevas uh -huh. para, una vez aprendidas, poder enseñarlas a otra gente en plan de, pues mira, pues mmm, he aprendido un lenguaje de programación nuevo y, venga, se me da más o menos bien, voy a explicarlo a otra gente y que también la gente sepa cómo es el proceso de aprender y lo que yo he hecho y tal. Entonces, me parece que tiene muchísimo mérito. Y la programación, quizá yo creo que yo en el día a día no me lo he encontrado nunca pero sí que es algo que, sé, que se habla y que sobre todo pues con, con este tipo de conversaciones en Twitter de cuando sale alguien a, a hatear, eh, la programación es una cosa en la que parece que hay gente que tiene como el libro de la programación perfecta, uh -huh. de, es que si no haces esto es que no eres buen programador, es que si haces aquello es que si usas este lenguaje de programación, es que eres un programador malísimo, no sé qué. Eh, chicos, hay mil formas de hacer las cosas, eh, como hablamos en los primeros episodios, es un mundo muy nuevo que está cambiando cada día y creciendo, entonces no tiene ningún sentido creerte mejor que otra persona cuando estás en tu casa escribiendo un post en Twitter a un señor que acaba de hacer un vídeo explicando algo. O sea, dice más de, malo de ti como hater que de la persona que está dando la cara creando contenido. Y esto ya no solo pasa con los creadores de contenido. Y ah, se va de... a poner
0: momento chocas ahí. No, a...
1: pero <risa> realmente... es una
0: cuenta KTVP y No, no, no. A los niños pues igual sí que es un
1: momento chocas porque seguramente es algo que el chocas haya dicho, pero ya no solo son los creadores de contenido, de programación o de tal. Hay que valer para crear contenido. Uh
0: -huh. Totalmente.
1: sea la señora que... o la chica que está maquillándose en su casa, a alguien que está enseñando programación, a alguien que está haciendo un directo jugando un videojuego que tiene 200.000 personas viendo su directo. Crearte una cuenta de Twitch y hacer un directo es muy fácil. Muy fácil. Pero conseguir hacer cualquiera. que la
0: gente te vea, que tengas de un gancho para que la gente quiera. Vivir de
1: eso, cuidadito que no es fácil.
0: Porque hay muchísima gente, millones de personas que están intentando dedicarse es que a eso en, en, y en, no en... lo consiguen porque no es tan fácil. O
1: sea, no he mirado realmente las estadísticas, pero siempre se dice que de toda la gente que hay en Twitter, en Twitter, joder. En Twitch solo el 1% consigue vivir de eso. Y hay uh -huh. muchísima gente día ¿Sí? a diario en, en, uh -huh. en Twitch. Y no hacen, y hay muchísima gente que tiene cuentas de TikTok, de Instagram, de no sé qué, que tienes tus puedes llegar a tener tus 100 seguidores, pero no pasas de ahí y no eres nada, porque y es que, muy difícil.
0: Y que estar arriba y mantenerte, o sea, yo por ejemplo escuché También, el otro ¿no? día hablaba en el de Gref y le preguntaban que si se iba a ir de vacaciones de tal, y tal y él comentaba que hacía años que no hacía vacaciones mm. y que tenía pensado irse una semana y que estaba, y que no sabía si se iba a poder desconectar de las mm -hmm. redes, que iba a estar pensando en subir contenido, que iba a dejar cosas preparadas. Eh, él y yo Juan, se ha ido de vacaciones una semana creo que Bali la más o algo mm -hmm. así y había dejado, sí, sí, ha dejado automáticamente automatizado un resprito llamaba, creo, de, sí. de sus cosas,
1: de verano, porque
0: incluso estos que están arriba mm. y qué tal, siguen haciendo 8 o diez horas claro, de directo, es, es siguen difícil. haciendo directos y mm. colgando cosas en redes cada día y siguen sin poder permitirse irse un mes de vacaciones, porque a lo mejor ahora tengo un montón de gente que me sí, sigue, sí, cuando vuelva, no desaparezco no sé lo que un mes y medio mm. y cuando vuelvo vete a saber lo que, sí, sí. lo que tengo, ¿no?
1: No sé, a mí me parece que hay que ser... Eh, muy valiente y que hay que tener muy claro que mm. tienes los conocimientos correctos y si esa gente tiene seguidores y tiene gente que la ve y tal es porque esa gente aprende, esa gente encuentra entretenido el, el, sí. el contenido que haces y al final hay que estar ahí y no es fácil es Yo... una, cosa, una conversación que realmente me parece absurda sé mm. que hay esas conversaciones pero es que es
0: yo no te quería interrumpir, pero hay uh -huh. tres puntos que quería comentar sobre lo que has dicho. El primero, cuando estábamos viendo el este concurso que uh -huh. hizo, hasta a mí me pareció interesante sin saber nada de programación uh -huh. porque habían partes, pues por ejemplo esta que me quedé mucho con ella, de programar sin ver lo que estás programando uh -huh. y eran uno contra otro, eran dos personas haciéndolo a la vez y veías, y ah, tú sí que podías ver por pantalla uh -huh. lo que estaban programando y veías la diferencia entre uno y otro. Eh, pues cómo lo hacía uno, cómo hacía el otro, uh -huh. también se enseñaba el código, obviamente yo no sé leerlo, no sé interpretarlo, pero, pero bueno, ibas viendo cada uno cómo lo hacía, uh -huh. cómo intentaba acercarse a su manera, luego explicaban cómo, cómo había sido su pensamiento, qué fallos habían visto, y realmente lo veía como muy, muy interesante, y luego uh -huh. obviamente de cara a una persona que no conoce nada de programación, pues lo ves muy complejo desde fuera. Eh, otro punto que sé que comentabas de de pues que hay que ser un buen programador para poder enseñarlo. Yo en mi profesión estoy totalmente de acuerdo y yo creo que en mi profesión a mí me ha pasado que ya no dentro de lo que es eh, divulgación en redes sociales necesariamente, sino que sí que me he encontrado en mi carrera profesional personas con las que coincidí en algún momento uh -huh. que eh, pues por el motivo X, pues porque estudiaron la carrera y luego no les acabo de gustar, uh -huh. hicieron las prácticas, no les acabo de gustar el tema y tal. Decidieron, en lugar de tirar por trabajar pues en una agencia o en marketing en, en anunciante, lo que queríamos, uh -huh. una empresa, lo que sea, decidieron tirar por la parte de académica y uh -huh. hacer pues, doctorados, tal no sé qué, y dedicarse a ser profesores de publicidad o de marketing, uh -huh. lo que fuera. Sin haber ejercido. Entonces, en esos casos... Y sin, que,
1: y sin que te guste la profesión, que lo hace Exacto. Fabián. Entonces,
0: en esos casos sí que considero que yo creo, al menos en mi universidad, yo tuve la suerte de que fue una mm. universidad, eh, que el, todos los profesores eran personas que estaban en activo o que la habían estado durante mm. muchos años, y que había alguno que era muy mayor, pero que había tenido una carrera de 50 años dedicado a la profesión, que te puede enseñar ejemplos, mm. casos reales, comentar lo que está pasando en la actualidad sí, sí. del sector. Entonces, yo que creo que sí que es importante haber trabajado o trabajar uh -huh. de ello para poder también explicar temas reales y sí, tener sí. una visión real pero obviamente o sea, no hace falta estar trabajando en la empresa más grande del mundo y sobre el que, lo que me lleva al tercer punto que quería comentar que es eh, lo de la empresa yo esto lo he vivido muy de cerca contigo porque te he visto trabajar en empresas muy grandes uh -huh. te he visto trabajar en, empresas, en proyectos más pequeños incluso en una startup uh -huh. y además eh, tenéis una profesión muy agradecida sí. a nivel de que constantemente os estáis llamando os están llamando por teléfono, ofreciendo ofertas, hay muchísimas uh -huh. ofertas. Yo lo vivo con Rubén, él también en su familia tiene más personas que son programadores y les llaman. Uh -huh. Y el otro día estaba Rubén en la terraza, de hecho, y estaban llamando al vecino de arriba, <risa> sí, que sí. resulta que también es programador y estaba Correcto. haciendo una entrevista. Entonces tienes esa suerte que surgen muchas entrevistas mm. y yo últimamente pues en, estos, en estas últimas semanas que has cambiado de trabajo eh, te llegaron muchísimas ofertas algunas de eh, empresas bueno, de empresas y de sectores muy variados mm. y yo lo que he vivido a través de Rubén es... Eh, pues que hay, al final lo que te, lo que importa o lo que él valora eh, y obviamente pues hay temas de horario, salario, uh -huh. días de teletrabajo, presencia sí, y tal. Sí, correcto, obviamente. Hay muchos factores, ¿no? Pero hay un factor muy importante también que es una empresa, el, un proyecto que me guste, uh -huh. que que me sienta a gusto, que lo que yo esté programando sea pues en algo que me llame la atención, que uh -huh. me despierte interés y puedes estar trabajando en una empresa muy grande eh, en el que estés eh, trabajando para un proyecto que sea una cosa como que no te motive mucho un proyecto mm. de esos que están ahí medio abandonado en una macroempresa que llevan 8.000 proyectos y sea, estés en el equipo este que no están mm. haciendo nada relevante y que estés en una empresa súper pequeña pero que estés todos súper enchutados con un proyecto muy sí, chulo sí. muy tal entonces al final no es que sea una empresa más grande o más pequeña, sí no, que a lo realmente. mejor puede ser a nivel de salario, o que uh -huh. tengas, o que digas, es que me voy a ir a las oficinas de Silicon Valley sí, y quiero no, vivir esa experiencia. Es eso, que o sea, hay...
1: Cada uno, valora, cada uno lo que valora. valora lo que sea. Uh
0: -huh. Si tu futuro es lo que te motiva, es irte a Silicon Valley y tal, pues sí, uh -huh. buscando una empresa tal, aunque ahí también hay startups y tal, sí, pero sí. bueno, eh, pero muchas veces lo que se valora es eh, mm. no simplemente pues obviamente el horario y que luego puedas seguir con tu vida que mm. al final trabajamos para vivir pero lo importante también, bueno, pues es agradable trabajar en algo que, ya que sí, tenemos sí. que trabajar ocho horas diarias o más, pues al menos hacer sí, en, sí, sí. es en algo que tener
1: pero suerte aparte es eso, que
0: trabajes en un proyecto que, que te apetezca mm. bueno, estas eran las cositas que me han surgido <ríe> que no quería interrumpirte, digo hasta <ríe> no, el no. al final <ríe>
1: por mi parte ya está, de hecho bueno, si quieres con este tema pues, o sea no sé, yo últimamente he estado viendo el mercado de ofertas de programación uh -huh. y sí que había escuchado, o sea, sí que he hablado con gente y he visto gente, o sea, he, he hablado con mis compañeros de trabajo y tal y sí que he visto que en algunos sitios hay algo de crisis, de uh -huh. no contratar gente nueva, no esperarse un poco para ver cómo van las cosas y tal. Pero realmente yo es que, o sea, acabé del trabajo en el que estaba el día 7 de agosto uh -huh. Y no recuerdo si fue el mismo 7 o el 8 por la tarde, ya estaba firmando la nueva oferta, entonces sí. mmm, hay mercado, sigue habiendo mercado, sigue habiendo muy buenos sueldos en comparación con el resto del sí. mercado laboral, sí, no. hay mucha oferta, también es verdad que lo, no recuerdo con quién lo hablaba el otro día, pero sí que es verdad que quizá ahora es más difícil entrar, por abajo está muy lleno el mercado, por arriba quizá no tanto, entonces uh -huh. bueno, seguimos de momento la burbuja no ha petado, entonces seguimos ahí en nuestro mundito.
0: Y para la gente que quiera entrar en el mundo de la programación o que ya estén y uh -huh. tal, eh, ¿te acuerdas de algunos de estos mmm, divulgadores de contenido de programación para decírselos y que se los apunten? Sí, hay varios. Bueno,
1: yo sigo sobre todo uh, bueno, aparte yo qué sé, si buscáis los típicos libros de programación de Clean Code podéis seguir a un señor que se, llama, se hace llamar Uncle Bob, que no recuerdo exactamente el nombre, pero tengo un libro por aquí eh, el, el Ma Martin <ríe> no me acuerdo cómo se llama ahora eh, si sí es este pero no me acuerdo cómo se llama el señor eh, buscar o sea si tenéis algún libro de programación Robert opción, Martin esto Robert, F. Martin,
0: Robert F. Martin el
1: Uncle, Uncle Bob eh, españoles eh, sobre todo sigo a Mouredep que hace cosas de aplicaciones uh -huh. aplicaciones móviles a Android y iOS sobre todo creo que últimamente está haciendo cositas de Flutter también está haciendo cositas de Python Hace poco ha sacado un libro sobre Git, que también uh -huh. dicen que está muy bien. Eh, Midudev es otro que también sigo mucho, uh -huh. que hace, hace cosas más de front-end, un poco más de diseño, maquetación y tal, pero bueno, hace cositas de React y cosas así que están guays. Y luego hay otro que no recuerdo exactamente el nombre, que ya lo pondré por ahí o lo buscaré. Si, eh, Carlos... Eh, no recuerdo el apellido. Ya lo buscaré y os lo pondré que también hace cosas pues, mucho de JavaScript y tal. Y si queréis JavaScript... Buah, es que ahora mismo me has pillado, ¿eh? no me acuerdo. Eh, Wesboss es un señor, creo que es canadiense, uh -huh. que para todo el tema de JavaScript, React, y creo que también hacía cosas de Node.js y algo así. Es muy, muy bueno también. Y de de, iOS, de programación iOS estaba yo haciendo uno, pero tampoco me acuerdo el nombre del señor.
0: Y así también para formarte... Eh... También como consejo, pues que uh -huh. explicas un poco. Yo sé que tú has ido a a congresos uh -huh. y, y charlas este ¿por qué me tipo? toca a
1: mí tanto rato seguido?
0: porque yo tengo más preguntas que tú acabo ah. de ver que tú solo tienes tres y yo tengo más bueno, pero, ves, pero es que las otras dos mal.
1: creo que una es, una es tema espinoso y la otra puede Madre ser mía. graciosa
0: bueno, pues vamos rápido con esto y luego me preguntas eh, temas charlas congresos uh -huh. y todo esto yo sé que tú has ido a varios sí. cuando, a nosotros nos gusta mucho ir a Andorra uh -huh. porque, claro como el, 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 el claro, es
1: estoy, estamos buscando, se, estamos de buscando residencia allí y ya. estamos
0: ahí preparándonos una casita allí sí. Más como hay que pasar una prueba catalana y los dos somos catalanes lo Correcto, tenemos esto está, fácil esto está hecho entonces nada pues lo tenemos todo facilidades para irnos uh -huh. a Andorra ahora mismo entonces bueno nos gusta mucho subir normalmente una vez al año pues nos vamos ahí de, uh -huh. de vacaciones y alguna vez siempre cuando pasamos por allí me dices aquí yo he venido a la charla aquí he venido a un ver, congreso la
1: universidad viene? de Andorra tampoco es muy <risas> difícil de encontrar
0: entonces, en eh, San eh, Julià de Loria ¿Tú las recomiendas ir a estas charlas? ¿Realmente Mucho. te interesan o no es posible. No,
1: no. Es muy interesante ir primero porque, a ver, tienes que elegir bien a las que vas uh -huh. y saber qué es lo que quieres y si en esas charlas se va a tocar el tema que tú quieres. Pero es muy interesante porque ves cosas nuevas que seguramente no hayas visto. Eh, puedes ver en un día cuatro, cinco, seis charlas de cosas que te puedan interesar o las que te llamen la atención y salir de ahí con una idea de si te, puede, si te gusta o no, si te puede servir o no y tal. Y porque si te lo montan bien y no eres un ser huraño y tímido, como es mi caso, pues aparte puedes conocer gente. Y aparte, no sé, yo recuerdo la primera vez que fui a las de Andorra fue porque, me lo comentó Josep, que es un amigo que tengo ahí en Andorra, que tiene ahora empresa y tal... Lo conocí en un curso de años de un fin de semana que hicimos en Barcelona, que él bajó a hacerlo porque el profesor era así, bastante conocido y tal. Y me, un año me invitó y me dijo, hostia, vente, que están muy chulas. Él era como, bueno, formaba un poco parte de la organización sin estar muy metido, pero estaba un poco por ahí. Y, hostia, sobre todo aquel primer año yo flipé porque no, no sé si conocéis a El Bruno, que es bastante famoso, es un programador argentino que ahora creo que está trabajando en Canadá para Microsoft y tal y hostia, Pues puedes ver también a gente del mundillo Que es como un poco más reconocida y tal Que te está dando una charla allí Como el que está tomando Porque la de Andorra sobre todo era muy chiquitita Eran eran dos tracks De lo que se llaman pues son dos, dos, Digamos dos líneas diferentes En las que igual pues en una hay cosas más de programación En otra quizá cosas más de seguridad O de o de frontend y tal Y puedes estar viendo gente que es muy muy buena En su campo que te está dando una charla ahí, Que te está dando consejos Que te está hablando de cómo ha llegado dónde ha llegado o que te está enseñando cosas nuevas de un lenguaje de programación que están por salir no sé yo recuerdo eh, en uno de los trabajos anteriores que Dani y yo fuimos a Madrid a una y hostia pues vimos cositas de .net que estaban interesantes que estaban ahí para lanzar pues porque muchas veces si las charlas son potentes y grandes al final pues en las de .net tienes a Microsoft detrás habrá cosas de que tengas a la fundación Linux detrás o, o lenguajes de programación y hostia puedes aprender muchas cosas es muy interesante ir y además, pues oye, tienes ahí tu día friki Escuchando a gente hablar de lo que te gusta Que al final siempre te lo pasas bien Y si vas con gente que conoces Si eres huraño como yo O conoces allí a gente, también es muy guay Porque al final acabas Haciendo un poco de networking Que en nuestra profesión siempre viene bien Conocer a otros desarrolladores O a gente que trabaja en otros sitios diferentes O incluso nunca se sabe o sea Hay muchas veces que pueden tener ofertas de trabajo allí pues Siempre hay eh, sponsors de las charlas o empresas de estas típicas que son pues partners de Microsoft o cosas así, yo hablo de las que yo he oído que son uh -huh. más de porque me dedico a a backend.net son más de mi sector, de mi, de mi parte del sector, digamos. Pero siempre puedes tener pues, típicas empresas que son partners de Microsoft que trabajan muy bien, que están a la última de tecnologías y puedes encontrar una oferta de trabajo allí a la que te puedes apuntar o conocer a alguien que es recruiter en no sé qué empresa. Yo recuerdo, hasta que fuimos Dani y yo, nos dijeron sí, si encontráis a gente que quiera trabajar o si veis que hay gente buena y tal, pues habladle de la empresa, no sé qué. No lo hicimos, <risa> todo se ha dicho. Pero que te puedes encontrar... Te puede dar una oferta de trabajo en la cara, ¿sabes? Y la oferta de trabajo de tu vida. Pero sobre todo para... Ver por dónde se mueve en el sector que te vaya a interesar, lenguaje de programación o no sé si es una de backend o de frontend o de javascript, te puede dar muchas ideas y, y muchos eh, consejos de por dónde tirar y qué aprender después.
0: ¿Y más o menos cuánto cuesta participar? Que son un día, dos días... Depende. ¿Y cuánto cuesta?
1: Depende mucho de, de uh -huh. la charla que vayas. Las de Andorra eran gratuitas. Yo no pagué uh -huh. nada. Por... Pagué, mentira, pagué la comida. Que uh -huh. nos, nos llevaban uh -huh. allí comida, pero vamos, al final no sé. Siempre... Sí. Y si querías ayudar un poco, que yo en un par de casos, dos de las... O seguramente las tres veces que fui, comprar una camiseta y tal, pues un poco eso para ayudar a la organización un poco los gastos. Pero al final, en esas, puedes estar pagando... 13 euros. O sea, es súper
0: para cualquier en persona. En esas sí,
1: quiera. luego hay otras que son más grandes que sí que pueden llegar a ser más caras y podemos estar hablando de 80, 100 euros, mm -hmm. pero pueden ser de estas de 2-3 días de mm -hmm. track, de esto, de charlas, de que también hacen talleres, que también hacen un poco. Sí, más, congreso, más más. Sí, congreso. más de, pues, lo mismo por las mañanas hacen charlas y por las tardes hacen talleres más de gente programando que te va explicando otras cositas que no es la típica charla que tienes a alguien en el escenario dándote la chapa, depende mucho ahí hay, hay muchos rangos de precios uh -huh. si podáis ir a luego siempre hay hay una web creo que es que se llama meetup o algo así en la que tú puedes buscar eh, grupos de que hagan reuniones hay, hay mucha gente que hace meetups estos de reuniones semanales de programación de tal que la mayoría son gratuitos, se juntan en un bar o en algún sitio que tengan así y tal o en algún espacio que tengan y te hacen charlas cada semana gratis y vas allí y puedes hacer cositas, aprender cositas. varía mucho los precios realmente. Si te interesa, yo creo que si es una de dos o tres días y aunque te estés gastando quizás 100, 200 euros, si, si te lo puedes permitir, eh, es algo que vale la pena. Uh -huh. Porque puedes salir de allí con, con, con muchas ideas nuevas y ideas de por dónde seguir tu carrera. Mario. O salir de allí diciendo, vaya puta mierda, esto no me gusta nada, también es posible. <risa> No es lo normal, pero puede pasar. Bueno, pero al
0: menos resuelves dudas de Correcto, si te gusta, exacto. si es tu camino mm -hmm. si no. Vale. ¿Me toca? Te toca. Venga. Me das bastante miedo, pero te toca.
1: Bueno, ha habido un, un, un temita ligeramente escabroso últimamente. Desde que...
0: O sea, lo del Daniel Sancho... Y... No, ese no,
1: ese no. Ese tema no, porque creo que no tiene nada que ver. Sé que es un tema que te gusta, pero no vamos a hablar de esto hoy. Pero tiene que ver con cierto mundial, de cierto deporte, de Uf. no femenino. Entonces, vamos, vamos a hablar.
0: ¿De un rubio sin pelo?
1: Sí, correcto. No vamos a hablar de ese caso concreto. Si quieres, podemos matizar alguna cosa, pero sí que me gustaría saber.
0: O sea, se puede insultar, se puede decir cosas. Así? Ah,
1: sí, pues mi parte, perfecto. Ya o sea, al calvo mierda, a mierda, eso le podemos decir lo que, lo que haga falta. Pero sí que me gustaría saber un poco, no, no sé si tú has vivido algún caso, seguramente algo tan extremo como este, ¿no? Uh -huh. Pero un poco desde el, desde el departamento de marketing, ¿cómo se intentan solventar estos casos de se está quemando el edificio entero y nosotros tenemos que arreglar un poco la fachada para que no vean que se está cayendo todo?
0: A mí me pasó una vez eh, una cosa, no a este nivel, pero... a Este nivel
1: es complicadillo, ¿eh?
0: <risa> eh estuve trabajando en una, en una agencia de publicidad eh, y uno de los clientes que llevamos es un cliente bastante conocido una marca bastante conocida de alimentación aquí en España
1: Mercadona no,
0: <risa> no era un supermercado era una marca de, de, de... bueno no lo digo era así. una marca de comida
1: a ver si nos van a cerrar el podcast
0: <risa> no. era una, una marca muy conocida de estas de toda la vida de, de comida de un tipo de comida en concreto ¿vale?
1: No, si era pistas eh, lo siguiente es decir el nombre.
0: <ríe> sí, entonces no lo voy a decir. Y tenían como su imagen, eh, como embajador de la marca, a un hombre también de toda la vida, eh, que es un hombre pues que se dedica a los medios, creo que locutor de toda la vida. Jiménez este Los Santos. Presentador y tal, no, pero bueno. Mm, ya, del el otro, palo. El otro facha
1: que, era no, que ahora no, no recuerdo del el palo,
0: pero bueno. Y era su imagen y salían sus anuncios y todo.
1: Arga Albertinos Borne.
0: Es que no, no lo voy a decir. Entonces, eh, pues hubo la polémica, obviamente, cuando tú eliges un embajador uh -huh. o eliges una persona que es imagen de tu marca, pues eh, no simplemente que salen las fotos en los anuncios. Uh -huh y en los carteles, sino que también, bueno, pues al final tu marca se asocia a esa persona. Uh -huh. Y lo que dice esa persona, aunque sea en otro contexto pues al final un poco se relaciona uh -huh. bueno, yo creo que pasó algo parecido no, no me acuerdo bien el caso de qué es lo que pasó pero me acuerdo que hubo una caída súper grande J Rojo que perdió todos los patrocinadores ah, que bueno, tenía Fanta que estaba
1: ligeramente timando a la gente con un curso
0: sí, pero él era patrocinador de Fanta o sea, uh -huh. Fanta le patrocinaba y tal, y de repente perdió todos los patrocinadores ¿por qué? pues porque si tu imagen de repente uh -huh. ya no es positiva o el mensaje que tú envías ya no está bien recibido pierdes los patrocinadores porque la gente no se quiere vincular, uh -huh. ¿no? entonces te ha pasado muchísimas veces que gente que, que ha caído en desgracia, pues de repente ha perdido un montón de patrocinadores uh -huh. porque era como uy, cuidado, ¿no? Pues de, aquí pasó que este hombre hizo un seguido de entrevistas y en una de esas entrevistas dijo que estaba eh, en contra de las universidades públicas uh -huh. y que él consideraba que no todo el mundo debía tener acceso a las universidades, que la universidad tenía que ser algo como más elitista, yeah, tal. Claro. Obviamente, pues esto... En la actualidad, y te estoy hablando de hace a lo mejor estos, o sea, a lo mejor hace 10 años ¿eh? uh -huh. que viví esto, pero pues en ese momento, pues la, ya el mood de la gente era diferente, era yeah, sí, gente no, no una mismo, mentalidad sí. muy diferente a esa. Mm en la que, bueno, lo que se estaba intentando es lo contrario, que todo el mundo pueda tener acceso a la universidad, lo, que las universidades normal, obviamente, normal, sí. que, que, que sea lo más asequible posible para todo el mundo el acceso uh -huh. a la universidad, que las universidades públicas tuvieran muchas plazas eh, y que todo el mundo pudiera, y que hubiera cada vez más becas y que la gente pudiera acceder y que los créditos no fueran tan caros uh -huh. y que todo el mundo que quisiera estudiar pudiera hacerlo, ¿no? Eh, entonces, pues claro, ese mensaje fue muy mal recibido de repente empezó como venga eh, todo el mundo a, a criticarle uh -huh. en todas partes y de repente, pues como él era imagen de esa marca, pues boicota esa marca. Uh -huh. Claro, nosotros como publicistas y como la agencia que llevábamos la marca, pues vamos a visitarles y dijimos, oye, igual ha llegado el momento después de muchos <risa> años... De, de cambiar ya, de... Ya, tie ya hacía tiempo que uh -huh. era como que se necesitaba una renovación y, y buscaba mejor un perfil un poco más... De hecho, creo más cercano a su target Porque creo que uh -huh. el target que consumía Ese tipo de... que compraba Ese alimento no tenía nada que ver Con, el, uh -huh. con él, entonces Yo no sé por qué le eligieron a él no. eh, Yo creo que a lo mejor alguien era En plan súper fan de él o muy amigo sí, Alguien sí. de la... Eh, creo que los, los fundadores son una familia Entonces yo creo que esa familia era como uh -huh. Muy afina a él o lo que sea Y les hizo ilusión, pero realmente no, no tiene mucha relación Con quien no. toma la decisión de compra eh, aunque igualmente ¿Eh? entiendo
1: que hay marcas, o sea, yo que sé, eh, Coca-Cola, ¿Sí? sé por poner un, un, un nombre, entiendo que con los años, de hecho, no es que vaya cambiando tu target, sino que, que va creciendo la gente. O sea, al final no es solo uh -huh. el chaval de 18 años que sale de los cuates con Coca-Cola ni el que se bebe una tal. O sea, hay un rango de edades ahí que van moviéndose y siempre tienes que tener a alguien que, que dé una imagen, para no sé si para cada rango de edad, pero sí dar una imagen un poco más... Global y no que sea, bueno, pues yo que sé, depende sí, de la marca que no sea, pues yo que sé.
0: al final tienes que pensar quién toma la decisión de comprar ese producto, no simplemente quién lo consume, que mm. también, que es lo que pasa con, con los productos infantiles, que dices, las galletas para niños, las cereales para niños, tienes que, que enamorar no al niño, al niño, niño, niño que para que lo pida mm. y a la madre para que lo quiera comprar. Mm. Esto pasa con el, el kinder este, el que lleva leche, el kinder sorpresa, mm. no, el kinder...
1: Kinder bueno. El no, alarga esos alargaditos. El, ese, eh, el
0: kinder... Sí, no me acuerdo cómo se llama. Esos que dicen... Lleva dos vasos de leche o no sé sí, qué. No es, no es el kinder bueno. No, el kinder bueno no es el de la barra que lleva el zigzag. Ah, sí. ¿No dices este? ¿Ese kinder sorpresa? No. Ese es como el huevo, ¿no? Ah, no me acuerdo cómo se llama. Bueno,
1: suave. Pero... No, que sean padres eh, lo sabrán ahora
0: mismo. Entonces, eh, si te fijas en ese anuncio, sale el niño en plan, ¡ah, ¡Oh, lo quiero! ¿Por qué tal? Mm -hmm. Y luego la madre es como, uy, y, a, y está el mensaje para la madre en plan, equivale a dos vasos de leche. ¿Sabes? Yeah. Entonces, mm -hmm. eh, al final tú tienes que pensar en el consumidor, pero, pero sobre todo en quien toma la decisión de compra. Mm -hmm. En este caso, en este tipo de alimentos, pongamos, yo qué sé, arroz, legumbres, no sé qué, no sé cuántos, ¿quién los compra habitualmente? Mm -hmm. Pues normalmente. Eh, pues todavía estamos en ese punto de que la mayoría de, estadísticamente, todavía la mayoría de las compras las hacen, pues eh, muchas veces pues las mujeres, mm. eh, quien, quien decide un poco, quien hace la compra o quien decide lo que se come. Yo
1: mejorando en este tema. ¿eh? Decir, sí, ahora está, poco, está
0: cambiando mucho. Además, hay mucha gente, <risa> que sé, familias monoparentales o un padre, sí, gente soltera, tal, que, tal, pero eh, bueno, todavía uh -huh. hay muchas familias que la decisión de compra eh, de alimentación la toma la, la madre. Entonces. Eh, no era un perfil muy, mm -hmm. muy afín. Yo creo que no sé de dónde vino, eh, a lo mejor fue por algún tipo de amistad o lo que sea, pero bueno, en cualquier caso, ya eh, hacía falta también una mm -hmm. renovación ya de normal, pero después de eso, pues todavía más, ¿no? Decir, ostras, se está asociando esa persona a algo que mm -hmm. no deberíamos asociar la marca, a este yeah. tipo de mensaje, ¿no? Además, eh, cuando estamos hablando de, de una licimentación que quieres que sea cercana, que mm -hmm. estás hablando ahí de algo familiar y tal, y vas con un mensaje de tus hijos no van ¿Vale? a nunca sí. a la universidad, porque la universidad pobre, tiene que ser sí. solo para los de la calle Serrano, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues fuimos allí a trasladarles lo que nosotros pensábamos que se tenía que hacer y bueno, pues al final <risa> dijeron que no, que querían seguir. De hecho, siguieron año, en bastantes años más y luego ahora ya esa persona ya no es imagen, pero aguantaron un tiempo más. Y bueno, al final tú lo que tienes que hacer es sobre a nivel profesional recomendar lo que tienes que hacer, mm. pero al final el cliente es el que paga y es el que toma ya, la decisión final. final de «no, no, yo quiero seguir vinculado a esta mm. persona» y nosotros obviamente sabíamos 100% que esa persona no iba error. a aportar nada positivo, mm. pero bueno, nos lo tuvimos que comer no. y hacerlo el que paga, manda, ¿eh? o sea, claro, claro, y lo que tienes que hacer bueno, pues sí intentar hacer un comunicado desvinculándote un poco de ese mensaje, pero se quería seguir yes, con esa persona que... pues, pues ya está, pero tienes que intentar pues desvincular la marca de, de mm. los mensajes en el caso de Rubiales y todo lo que ha pasado es más complicado porque él es el presidente de la federación, él es la persona que representa mm -hmm. a esa federación entonces claro, no puedes desvincular una, una institución a su presidente que es su máximo ya representante, es más, más complicado, es complicado sí. no es un embajador cualquiera, es mm. que es el presidente no entonces, obviamente fuera de lo que pasó con, con Jenny Hermoso eh, ya de por sí, sin que hubiese habido el beso mm. que obviamente con lo del beso, es que no acuerdo dónde cogerlo, es adelante. un piquito es que en el caso de que hubiese sido eh, aunque hubiese sido eh, acordado, mm. aunque la versión que él ha dicho fuera real eh, tú como presidente de, la institu de una institución eh, no la imagen que, imagen que diste eh, por mucha explicación que diera, que lo que le bueno, estaba diciendo al entrenador era de tus huevos porque le habían pasado ya, muy ya. mal, el cogerte tus partes, al lado de la reina tal. de
1: España. Es es que, muy... O sea,
0: al lado de la imagen, al lado de la reina es que daba cosa, pero es que además, o sea, aunque no hubiese estado la reina, o sea, esa imagen, no, no, esa imagen como presidente das. de la institución española mm. era horrible y luego aparte eh, lo del beso estaba totalmente fuera de lugar, aunque hubiese sido sí. consentido, aparte de que la propia normativa de la, de la federación prohíbe mm. eso. O sea, aunque lo hubiesen acordado es que lo prohíbe específicamente que no puede haber besos ni uh -huh. tal eh, con, con los deportistas. Entonces, eh, su propia normativa ya lo prohíbe, se ha saltado su propia normativa. Pero es que aparte, dentro de tu profesión, porque él uh -huh. decía, no, es que he hecho la mejor gestión del fútbol español de la historia. Eh, bueno, eh, el autobombo que te estás dando es yeah. importante. Pero eh, dentro de tu gestión, uh -huh. dentro de tu, de tu cargo... Va la parte de relaciones públicas y de ser representación sí, sí, de una institución. Mm. Entonces, esa parte de representación de la institución tú no la has realizado bien. No, Yo hablando no, de, no. de lo que es publicidad, mm. relaciones públicas, marketing. Dentro de tu profesión va una parte, ese millón de euros que cobra, yeah. va una parte de, eh, de, de relaciones públicas, de ser imagen mm. de una institución. Y tú eso lo has hecho muy mal. No, o Se sí. ha sido la anti-institución. Sí, sí. Correcto. Entonces, eh, esa imagen malísima que has dado eh, uh -huh. has hecho mal tu trabajo fuera luego ya aparte obviamente pues bueno, con sí. el tema del beso de que todo, ya ya ha presentado todo. la denuncia dejando muy claro uh -huh. qué tal yo no me puedo dejar de decir eh, ahora que ha empezado a salir un montón de vídeos lo último que ha salido son un montón de vídeos de ya pues eh, de fiesta con una botella de cava o de, de champán en la mano de risa están en el uh -huh. autobús o riéndose. me parece increíble que saquen esas imágenes diciendo pero es que yeah, se lo pasa muy bien es que luego se fue sí, Ibiza sí. oye pero Perdona, o sea, Man, ¿qué está pasando, Suicidarse. está de fiesta, han ganado mm. el mundial, es campeona del mundo, está con sus amigas con sus amigas y compañeras disfrutando de mm. la victoria. Sí, ¿Qué sí. tiene que hacer? Ponerse a llorar, a arruinarles a todas no, y no, arruinarse es que... todas el campeonato por lo que ha pasado. Y es que aparte
1: ha conseguido eh, lo más top que se puede estaba, conseguir. Además, estaba de
0: fiesta, mm. viviendo alcohol. Estaría, sí, obviamente, sería, con la cabeza en otro lado. Mm. Luego otro momento es cuando de repente eres consciente de lo que ha pasado sí, sí, ya, y tú hostia. decides, oye, pues mira, pues decir ha llegado el momento pues que quiero poner una denuncia, no quiero poner, en este caso la ha puesto y luego ya pues, la justicia dirá lo sí, que sí, tiene lo que, que decir. Atrás, Pero ¿sí? me parece increíble y luego ya es que no puedo dejar de decir ciertas cosas. Lo siento muchísimo. Hablábamos antes de creadores de contenidos y de haters. Me declaro absolutamente... No hater, pero no soy hater, pero es que me da un ascazo Este señor Roma Gallardo Que <risa> ha hecho entrevistas <risa> con su... Ahora es que además tiene séquito Porque tiene <risa> otros mmm, Tiene como, yo, como el ya romero Que tiene periodistas sí. por todas partes pero mal. Eh, pero mal, tiene periodistas de su palo ah, Que ah, no sé, Dios los cría ellos se juntan No correcto, sé, han aparecido sí, más Pensabas que... Yo pensaba que no había gente más asquerosa en el mundo Pero pues sí, sí, parece ah, que ahí. hay otro y, y se pone en una manifestación a favor de, de todo lo que. de Jenny Hermoso y de su situación. Y en contra de, obviamente, de. de, de Rubiales. A entrevistar a una, a una chica que está ahí en plan. a favor de. de. de acabó que, es lo que viene siendo. A favor sí. del se acabó. Eh, y le empieza a preguntar que cuántos jugado, cuántas jugadoras de la sección conoce. Eh, me gustaría saber quién sabe el nombre de. Esto no es abuso sexual, esto es una violación, pero ¿quién sabe el nombre de la chica de la manada? No lo sabe uh -huh. nadie. La mayoría de las, de las víctimas que aparecen en los medios no se dicen los nombres por no privacidad. No en este o sea. caso, como ha salido delante de las cámaras, pues uh -huh. se sabe el nombre. Pero la mayoría de las víctimas, ya sea de abuso sexual, de violaciones o lo que sea, eh, no sale el nombre por privacidad. No, no, no ha salido. el caso este del futbolista del Barça, el eh, ya te lo diré. El futbolista del Barça que está en la cárcel. Ah, ¿no? eh, Ex futbolista del de Barça. Alves. Exacto. La chica tampoco se sabe el nombre. O sea, no tiene por qué saberse para... Mm. O sea, no tengo por qué saber el nombre, que sí que me sé el nombre de cuatro jugadoras de la selección, pero no tengo por qué saberme el nombre no, para saber no que eso está que verse, mal. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver? No. Tengo que saber el nombre de la chica de la manada para saber que lo que le hicieron es una barbaridad. Mm. Tengo que saber el nombre de, de quien sea para saber que no, es una no, barbaridad. No o sea, me parece sentido. que quien salga y divulgue esto por redes sociales, me parece una vergüenza. Mm. Me parece que tendría que haber un mínimo control en redes sociales de que de que no sí, se bien. filtren... O sea, de que no, no haya gente... Extendiendo este sí, tipo no, de que mensajes no. que me parecen increíbles. Tendré Entonces, que yo hacer también. No saber
1: que no eres un normal. Sí,
0: o sea, obviamente todos los influencers no son eh, publicistas o tienen un equipo de marketing detrás mm. que les diga lo que está bien y lo que está mal. Me acuerdo que un chaval, ¿cómo se llama? Naím, no sé qué tal, que salió. La lió mucho. Sí, la ha este, eh, sí, sí. liado 850.000 ocho sí, veces. La sigue México. liando mm. a día de hoy. Eh, pero este chico cuando la lió muy gorda salió en los mm. medios como medio pidiendo perdón. Uno de los mensajes que dijo es es que no nos dan ninguna clase a los influencers de saber lo que está bien, lo que está mal. Lo que bueno, a ver, Hombre, chico, yo su creo que en tu era, casa te sí. tenían que haber enseñado un poco de educación. Mm. vale No hace falta que te hagan un curso de influencer en la universidad. Sí, sí, o sea, Pero no. sí que es verdad que oh, son personas que no tienen ningún tipo de asesoramiento mm. y que no hay ningún tipo de control en redes sociales de lo que se envía de ya, mensajes. Ya. Entonces hay, aparece gente como este o como el Escalona, el Borja Escalona, mm. que es, eso es un personaje increíble también. Eh, haciendo cosas que me parecen absolutas barbaridades y, y enviando mensajes que me que, que dan muchísimo miedo. Mm. Y luego, con el tema del Rubiales, eh, yo creo que lo que ha faltado muchas veces, en muchas partes, sido, en mucha parte, ha sido prudencia. Por parte de los medios, mm. por parte de instituciones, por parte de la Federación ha complicado porque era su presidente. Ya, ya, ya. Entonces, bueno... Mm, fue bastante yes. dantesco el espectáculo de la gente mm. de pie aplaudiendo fue bastante dantesco, luego han tenido que salir pidiendo perdón todos porque les ha visto que les iba a salpicar sí, sí, el tema, el tema final. diciendo que pensaban que iba a dimitir y cuando vieron que no pues les dio mm. la atención y empezaron a aplaudir, eh, bueno vamos a creernos, vamos a creernos <risa> claro, claro. Que, la, que las cosas van así claro. pero luego hubo muchos medios de comunicación eh, pues que cuando pasó le estuvieran entrevistando creo que fue mm. Castaño que le entrevistó y se reía sí, sí. y quitaba hierro al asunto y luego ha tenido que salir pidiendo perdón creo que cuando tú ves esa imagen y ves que ahí ha habido algo raro aunque tú en ese momento lo veas más grave o menos, como mm. gente que no lo vio lo suficientemente grave y tal
1: sí, tampoco debería te haber un mínimo el... de prudencia
0: sí. de esperar, de informarte, mm. de hablar con un abogado y esto, esto es grave, esto no estos es mm. delitos total
1: sí, sí. no Ten ponerte no
0: a delante de los medios mm. eh, salir en un programa con un micro y decir si sí, no para pa tanto tal, hacer risas tal porque bueno, yo creo que faltó muchísima prudencia mm. o sea si, si vas a decir algo que no mejor no digas nada y dilo cuando ya tengas Correcto, claro que sí, es lo sí. que tienes que decir. Es un poco lo que han hecho al final, mm. más o menos, bueno, los futbolistas algunos salieron al momento, mm. luego el comunicado ese general que se ha criticado tanto es verdad que llegó muy tarde sí, sí. y llegó muy mal colo, y que encima colo, lo mira, que
1: parece que está leyendo
0: eh, el precio de la judía verde mm, sí, o sí. sea eh, estaba leyendo el BOE en mm. ese momento estaba con los ojos para abajo leyendo una cosa escrita sí, sí, con muy no poco es. sentimiento mm. parecía que estaban castigados diciendo ¿sabes? eso de Tienes que leer la lección cuatro sí, sí, sí. veces porque estás castigado Pues parecía un poco eso Entonces Igual no tuvieron mucho ensayo, mucho asesoramiento No debería tener que ensayar una cosa ya así ver, Debería sí, salirte sí, natural claro, no, no, Pero si no. no te ha sale hay otros
1: futbolistas, por ejemplo, Borja Iglesias El futbolista hmm. del Betis, que aparte ha tenido otras polémicas Por otras cosas, pero él en el primer momento Ya se lo diciendo Que vale que no había jugado mucho con la selección española Pero que si lo llamaban, él no iba a volver Mientras Rubiales fuese presidente de la federación porque esto que había hecho no era tolerable de ninguna manera.
0: Yo creo que la Federación Española ahora mismo va a tener que hacer mucho trabajo de... Y lo hablaremos con todo el mm. tema de bueno, de, de responsabilidad social corporativa uh -huh. y, de, y de imagen interna, imagen comunicación uh -huh. interna, y comunicación externa. Y, pero creo que van a tener que hacer mucho trabajo de, de limpieza porque sí, sí. ya se sabía de hacía años, había habido lo de las 15, que uh -huh. se retiraron de, de la sección porque no querían participar, porque no estaban de acuerdo con el entrenador. El entrenador siguió adelante y no simplemente eso, sino que cuando no quiso dimitir Rubiales, uh -huh. Le ascendió delante sí, sí, de eh. todos, uh. le, le renovó técnicamente por cuatro años más y le subió el sueldo a 500.000. Y luego al final se ha quitado uh. todo, le han despedido y todo. Pero ha, ha hecho falta que pasara todo esto y que se viera el beso en público sí, sí, para que para, y, y que él saliera aplaudiendo en esto uh. para que pasara esto cuando ya hace dos años o no sé sí, cuántos sí, que ya años podía haber ya habían salido 15 levantando la mano uh. diciendo: Hey, pero ahí no había una imagen de un beso delante de la de cámara, uh. había la opinión de unas chicas. Eh, internamente dentro, de, dentro mm. de la federación. Entonces, bueno, yo creo que ha salido a la luz muchas cosas de la federación y ahora ellos van a tener que hacer mucho trabajo sí, de, sí, de tal. Y yo creo que realmente, después de la imagen que se dio con mm. mucha gente, no estaba todo el mundo aplaudiendo, no todo el mundo se no, pone no. de pie, pero hubo mucha gente, entonces yo creo que después de lo que pasó... Una de las maneras también va a haber que rodar muchas cabezas sí, para hacer ese cambio de no hemos renovado mm. el personal, hemos renovado yeah, yeah. a los directivos, hemos hecho un cambio de rumbo, lo hemos modernizado, lo mm. hemos tal y lo hemos puesto en el siglo XXI porque dejaron una imagen de que se habían quedado muy sí, atrás. Sí. Y y aunque no tenga nada que ver y tal pero toda esta gente que confunde el tema de, de, de se reían de que era simplemente un beso bueno no es para mm -hmm. tanto eh, comparando con una violación diciendo que es un insulto para la gente que ha sido violada mm -hmm. y tal porque por un beso que nos pongamos así qué tiene que ver una agresión sexual con una violación o sea porque estamos comparando ya, ya, no. una violación de manada de cinco tíos a una chica mm -hmm. en un portal con un beso en tal una cosa es una agresión sexual es un tipo de delito mm -hmm. con un, un tipo de sí. penas y otra, y otra cosa, cosa es o sea violación. no comparemos una cosa con otra para ridiculizar un beso eh, o menospreciar un beso no consentido de no. un jefe a su subordinada sí, sí. Eh, poniendo un delito mayor eh, jolín, mm. yo qué sé, si yo me salto un semáforo con la moto y tiro sin querer, le golpeo sin querer a alguien y le tiro mm. y esa persona se levanta, no ha pasado nada y tal, no deja de. Me salto un semáforo y tal, le he sí, hecho sí. daño con una persona de no, es que el otro no pasó un, con un camión por encima y 15 veces y mató mm. a alguien y este se murió. O sea, no comparemos, sí, sí, vale, claro. o sea. Mm. Es un ejemplo malísimo, ¿vale? Pero <risa> me, me he dado cuenta yo de que el ejemplo es malísimo. Pero bueno, me refiero que... Yo qué sé, o hago un Columbine. No, no, es que hay gente que entra con una metralleta y se ha cargado a 30 mm. personas y el otro sencillamente pues le da un beso. ¡Hostia!
1: que ya, ya. tendrá que ver no, una cosa ver. con la
0: otra sí, sí. Pero, pero ¿qué pasa? que la otra cosa está bien porque hay no, cosas no, no, peores no, de estar mal no. por,
1: por Entonces, cosas. Mm. al
0: final yo creo que los medios muchos fallaron de, de la prudencia de sí. esperar de informarse bien de, de qué es lo que estaba pasando y para, antes de salir mm. ridiculizando quitando hierro al tema lo que sea creo que la institución de la Federación Española de Fútbol va a tener que hacer un cambio importante y mm. va a tener que mostrar sí, sí. a la gente recuperar la confianza a la gente mostrando una imagen muy cambiada eso va a pasar por uh -huh. cambiar a mucha gente de la dirección sí, sí, sí. Eh, ya lo han hecho despidiendo al entrenador uh -huh. eh, forzando finalmente la dimisión, que al final sí que ha uh -huh. llegado a esa dimisión eh, casualmente la persona que sustituye al entrenador es una mujer uh -huh. eh, como intentando dar una imagen un poco también más de quitar pues, todo lo que se ha hecho esos machirulos que están todos yeah. arriba intentando pues, poner eh, hacer un cambio de, de imagen y que no es hasta y, qué y punto bueno, ahora se es ha
1: forzado eso Pero bueno yeah.
0: Bueno mmm, pff, A ver, ¿No? creo que es alguien que ya formaba No sé si era la segunda no, no o recuerdo, algo así no, no, no. Entonces no lo sé eh, Pero bueno Tienen que hacer un lavado mm, de cara urgente sí. E importante porque la situación mm. eh, Ha sido complicada pero, pero bueno, es eso seguramente dentro de un tiempo ya nadie se acordará de, de todas estas mm. cosas pero creo que era muy necesario que saliera me sale mal por Jenny, hermoso, ¿no? Sí, sí, obviamente. pero, pero al final eh, bueno, pues que sirva esta mala experiencia para que, mm. para que la gente sea más consciente de estas cosas y que se haga un cambio en esta institución y todas las que sean similares que empiecen a, a ver las barbas de sus mm. vecinos arder y, <ríe> y empiecen a hacer cambios también
1: mm. Bueno, pues voy a aprovechar yo la primera parte del, del discurso este que has dado Sí. sobre la imagen y tal para hacerte la siguiente pregunta. Así ya la dejo caer aquí. Yo ya no hablo y, ya, y cerramos el podcast. Sobre ya. la
0: imagen. Ah, es que yo quiero hacer un podcast, pero con, con vídeo en el mm. que maquilla a Rubén.
1: No, no, no sobre este tema. Quiero decir, sobre la imagen que da sobre una marca.
0: No te vas a dejar que te maquillas no. en directo para que la gente lo vea. No. Poned en, en, en Twitter x arroba entre códigos... Si queréis que maquille a Rubén, no va a poned eh, Rubén esplendoroso <risa> y si llegamos a 10, <risa> le maquillo en directo. La puta
1: mierda. Que no. me he comprado
0: unas paletitas de Harry Potter.
1: Que no has usado, pero bueno. Siguiente. No, porque eh.
0: quiero hacer un vídeo con ya, ellas. Ya.
1: Bueno, vamos a ver. Yo eh. también quiero ser influ. Ah, bueno, está guay. Y
0: vivir en Andorra. Y... Correcto.
1: Tú, gana dinero y ya, con eso ya íbamos haciendo. Yo quiero ser eh... un perflorero.
0: <risa> <Nah. risa> no, no, para.
1: A ver, últimamente, sobre todo lo hemos visto en, a, en algunos directos en Twitch, en algunos eventos que hemos estado viendo, cuando tú estás haciendo... Tú, tú tienes un patrocinador, ¿Sí? tienes a 20 influencers en la sala y, a, y uno de ellos hace la boca chanclada de... Pues, por ejemplo, recuerdo el caso del Kun Agüero en la Kings League que alguien le pidió que le pasase un Red Bull de una neverita que tienen allí, ya que Red Bull es patrocinador de la Kings League, o al menos de los, no sé si de la Kings League como tal, de los programas que hacen en directo, no recuerdo. Y el dijo, no bebas eso, que eso es una mierda. Ostras, sí. Cuando, cuando Red Bull, recordemos, es patrocinador, o en alguno de los Disaster Chefs de Ibai, creo que fue sí. que fue Kiko Rivera, creo que yo más recuerdo, Paquete. que le dijeron que tenía que hacer una receta con Eura, Eura. Y él dijo, oh, esto es una mierda, esto no es carne ni es nada. Sí. Y también Eura era un poco patrocinador de ese sí. Disaster Chef. Entonces, ¿hay Eura... como, como persona de marketing? O sea, también he visto, por es, ejemplo, es, es también duro. recuerdo en la King's League a Spursito, que, te, que tenía como patrocinado a Burger King y dijo, McDonald's. tenéis el código, no sé qué, os podéis pillar un McFlurry. Un McFlurry. Que luego sí. sí que Burger King ha hecho un poco de cachondeo con eso en redes sociales, en Twitter pusieron algún comentario en plan de, no sé, es como Spursito, tal, no sé qué. Entonces, ¿cómo? entiendo que tienes la, la manera, vamos a salir de esta haciendo una broma, sí. y la manera de, oye, cabrón, no me lo vuelvas que yo a yo hacer. yo imagino
0: que son dos cosas. Una, la que haces delante de cámara, y otra, la que haces detrás. Mm, o sea, yo yeah. supongo que por detrás hay un tirón de orejas. Mm. De en plan, a ver, yo creo que cuando es una cosa puntual y tal, pues bueno, pero puede haber un tirón de orejas o incluso si hubiese sido algo mm. un poco más tal. Yo creo que un Ibai se le perdona todo, pero por por la repercusión que te da pero puede haber ahí un de, de pues esto no te lo pago ¿sabes? <risa> esta publicidad del día de hoy no te la pago porque no me has mencionado a mí, has mencionado a la competencia pero sí, o sea, el caso de, me acuerdo que era como un chup chup o algo así, que fue el Kun Agüero, que mira que va a pocos, uh -huh. pero uno de los pocos que fue, hay una neverita de Red Bull que siempre tienen puesta y siempre en determinado momento lo tienen ah, acordado, sea, está, claro, está clarísimo está claro. de repente abren la nevera y empiezan a repartir Red Bulls, uh -huh. ¿no? y entonces de repente uno dice a mí pásame de este, a mí pásame el otro por colores, ¿no? Uh -huh. para que se vea que cada cada uno tiene varios, como sí. que todos gustan. En el caso de Eura fue un Disaster Chef que el Paquirin eh, pues eh, eh, tenían que hacer una prueba, Eura siempre ha sido patrocinador de Disaster Chef, pero lo incorporaron, o sea, mm -hmm. eh, no será un product placement que sea en plan que aparezca el producto mm -hmm. en el escenario, ¿no? al final es una sí, cocina que pues lobos, que aparezca, es. porque ellos también hacen con cache 7 mm -hmm. y todo esto, eh, sino que aparte era pues una de las pruebas consistía en hacer un plato vegano, mm -hmm. bueno, un plato con un, con un producto vegano de Eura, mm -hmm. ¿no? Eura al final es una marca de productos veganos veganos. Y era chorizo vegano. Eh, me explota un poco la cabeza con el concepto de chorizo yeah, yeah. vegano, la verdad. y entonces... De
1: este tema podía hacer yo un podcast de 8 horas, <ríe> yo solo, rajando de esto.
0: Entonces cocinó el chorizo, lo probó, porque bueno, comiendo todo lo que iban cocinando, y cuando lo probó dijo, vaya mierda de chorizo, esto no era uh -huh. chorizo ni sabe ni nada. Y claro, la cara de y que es su patrocinador, pues era un, era un mapa. Porque, claro, te encuentras con, con la situación de que uh -huh. es que estás diciendo abiertamente que el producto es una mierda cuando <risa> lo que tienes que vender es lo contrario. Uh -huh. ¿no? Luego ahí se notó muchísimo que le dijeron algo eh, sí, porque luego salió... en cámara y fuera, porque luego casualmente al cabo de un rato le vuelven a enfocar y dicen: No, no, esto está muy bueno, ¿eh? para ser vegano uh -huh. está esto espectacular. O sea, hubo ahí un intento de recogida de cable gordo. Pero, pero a ver, cantó la traviata. En el caso de Red Bull, pues es que encima dijo, ¿no te veis eso que es malo o que sí, mata sí, o algo sí, así? Sí. O sea, fue muy heavy. Mm. Y, y como estos casos han habido muchísimos. Creo que Levi una vez también cruzó Burger King con, con, con ser, McDonald's. Eh, muchas veces han pasado cosas mm. de estas. Al final son lapsus que pasan, que yo no sé internamente si luego hay algún tema de contrato de decir, me has hecho una policía de mierda, oh. esto no te lo pago. <coughs> Y yo entiendo que normalmente pues estos son patrocinos a largo plazo, porque al final patrocinas un programa entero, es uno puntual que no tal, lo han intentado reconducir. Pues no sé si <ríe> no sé si realmente de mí esta parte no te la pago o se lo paga todo y lo ves como tal, pero sí que es verdad que muchos si tienen picardía y ahí las marcas de Burger King y McDonald's son buenísimas con mm. estas cosas, le intentas sacar, darle la vuelta. Al final sencillamente por la anécdota
1: Sí, puedes tener eh, más clip, publicidad, casi el que. El clip lo ve más
0: gente. Eh. Porque se convierte, pues era un directo, a lo mejor estaba viendo X gente, pero la gente les ha hecho gracia, han cogido el clip, mm. lo han colgado en redes sociales, lo han colgado en TikTok y de repente ha llegado un montón de gente. Sí, sí. Entonces, bueno, puede al final, en el caso de Eura es complicado porque es que el clip era diciendo que el productor era una mierda. <risa> sí, no es lo Entonces <risa> es duro. Pero en el caso de de esto bueno por ejemplo yo me acuerdo un caso de Cristiano Ronaldo que me acuerdo una imagen que estaba como en la típica rueda de prensa ah, post en, en el
1: último mundial sí, sí. quitando sí. la Coca-Cola y poniendo, Exacto. diciendo que bebiese Coca-Cola era Coca patrocinador
0: habían un montón de Coca-Colas encima mm. de la mesa eh, y quitó la Coca-Cola eh, Coca y puso una, un vaso de agua una mm. botella de agua no eh, y dijo en plan esto es mejor ahí no hay duda de que Cristiano Ronaldo se la suda todo muchísimo porque mm. él sabía perfectamente que era un patrocinio porque se veía sí, sí, todas claro. las Coca-Colas alineadas pero bueno, quiso mandar su mensaje. Luego de repente es imagen de Herbalife y dices -me, explícame las cosas que mm. no las acabo de entender, ¿no? De una empresa que es piramidal. Pero. Eh, vamos, a menos la gente dice que es piramidal, a ver si me estoy metiendo aquí eh. en un fregado y, y me meto en una a denuncia y me decía que pochas. es piramidal, ¿no? Pero bueno. Eh, presuntamente es piramidal. Uh -huh. <risa> Pero bueno, que que sean muchos casos y ostras eh, puedes hacer con McDonald's y Burger King si sí, es posible mm. a ver que te confundan McDonald's con Burger King cuando te habla de ah, McFlurry a ver mmm, chunguillo pero te puedes salir con humor como mm. lo los de los de Burger King cuando pasa una cosa como la de Ura ya
1: yeah, es más complicado es complicado
0: porque te están dando mala imagen mm. es una confesión de tal de bueno es que las dos son igual de buenas <risa> es que yeah, estás diciendo yeah, que yeah. el producto es una mierda mm. entonces es complicado y en el caso de Red Bull pues ya se entiende que deportistas tipo Cristiano Ronaldo Tipo, eh, el cunaguero pues son muy pro healthy mm -hmm. inicialmente. Luego, seguro que están de fiesta sí, sí, viendo hasta claro, arriba claro. el Kun Agüero, pero eh, son muy healthy. Te dicen que las bebidas así como, mm -hmm. bueno, no espirituosas, porque es una bebida energética mm -hmm. realmente, Red Bull, no es una bebida alcohólica, pero eh, pues no, bebe agua que es yeah. mejor. Pero la gente que es perfil Red Bull, pues seguramente es como, ah, Red Bull, le da igual que el cunaguero sí, no, diga no, eso, no porque es como, a no, que Bull, a mí Red Bull sí, sí. lo que me mola porque me, me da mm -hmm. subido, ¿no? Eh, pero bueno, eh, lo de Ura, igual sí que hubo gente que dijo, ostras, sí dice que sabe a mierda. Y además, Paquirri es una persona que es como muy. De comer, sí. él siempre se ha mostrado con tiene... una persona de. Bueno, el pueblo de la pantoja, tiene un restaurante. Eh,
1: tiene pinta de ser un, alguien que dice lo que piensa sin mucho miramiento, sí, que incluso te lo hace más difícil Sí, que es, para sí, que es una ahí. persona
0: muy cercana, que te dice las mm. cosas como él las vive, entonces se notó que lo decía de verdad. Sí, sí. Y por otro lado, que es una persona que ha aparecido en muchos programas de estos de cocina y cosas mm. así, siempre diciendo que es una persona que, que es de buen comer, que Yo no lo digo por el tema del peso ni nada, de que sea más grueso o menos grueso, eh. lo digo porque siempre, no, el... siempre dice que es una persona que le gusta mucho ir a restaurantes mm. bien, no sé qué, no sé cuántos, y entonces es una persona que oye, pues que puede ser mínimamente relevante mm. en plan sí, sí. de gustos de comer, oye, yo sé lo que es la buena comida, mm. he comido en buenos restaurantes sé lo que es comer bien, y esto es una mierda y no sabe chorizo, mm. entonces es como <risa> pues vale, pues seguramente es una mierda que no o sea, sabrá para sí, nada sí, chorizo, es, pos es posible entonces, bueno, pues eso, son situaciones complicadas, la verdad, mm. que es difícil de gestionar yo creo que la única co cosa que puedes hacer es, a, a, a nivel de cámara, intentar darle la vuelta, mm. y el humor eh, a lo mejor puedes jugar a decirle a contrataba a Paquirrín y, y, y darle para, cosas para. de eura y da no sé mm. qué y venga Paquirrín te invitamos a cogerle de embajador darle la vuelta para a las tortillas, la tortilla sí. traerlo llevarle mm. a un evento a un taller hacerle cuatro platos ponerle un plato con chorizo de verdad y uno con chorizo vegano hacer la, la prueba, prueba y salir okay. con un vídeo con el Paquirrín en el que tal intentar darle la vuelta ¿no? Mm. Y, y bueno, que, sabía que no sabía chorizo porque ellos cocinan como una mierda y estaba Correcto, malísimo, sí, sí. pero bien cocinado, eh, mm. sabía chorizo tal cual. No sé, intentar darle la vuelta haciendo, pues eso, una campaña, pues con el propio Paquirrin girando y tal. Mm. Y. Y eso es un poco lo que se puede hacer. También pasó, hablando de la King's League, pasó un poco con el Piqué y Shakira cuando salió la canción, mm. con lo del tema del Twingo y con, Ay, el tema el de, y con lo del tema del Casio. Mm. Ahí también eh, Twingo salió también haciendo alguna campañita. Mm. Luego con Casio creo que también salió en Cosas Fake. Pero, pero bueno, los dos salieron mm. ahí, incluso Piqué no sé yeah, si realmente repartió, repartió Casio, se salió diciendo, oye, esto esto es un reloj para toda la vida mm. no jugando con el juego con la sí, Clara sí. chía y tal y le dieron un poco la vuelta y Twingo también hizo, hizo algo no, llevaron no no, un
1: Twingo a los partidos de sí, sí, sí,
0: pero aparte creo que hicieron un ah, cartel no, con sí, algo sí, me suena, sí, sí pero no que decían en plan sí, no, lo comparaban con no me acuerdo bueno, qué Ferrari, o así, sí,
1: sí, y sí.
0: salía también ahí bastante mm. bien parado, entonces jugaron con el humor, cogieron eso e intentaron darle la vuelta, lo único que puedes hacerlo oye, internamente pues ya, ya a ya, mejor lo mejor tienes que porque... hacer una llamadita mm. y decir, oye chicos
1: Sí, sí. A ver si observáis un poco más. Mm. correcto Bueno, pues que ¿quieres hacer más preguntas? ¿Lo dejamos bueno. aquí porque esto se está yendo de madre ¿o, o qué?
0: Bueno, yo tengo tres preguntas que yo creo que son bastante rápidas. Ay, yo para yo cerrar, Tres pero,
1: horas de podcast.
0: Por un lado, eh, ¿hay no. algún país que sea especialmente puntero en tema de programación? Que digas... Mm. Yo creo
1: que Estados Unidos es... Eh...
0: No sé por qué en informática hay tantos indios y cosas así. Y pero... Bueno,
1: hay muchos, porque pues, hay muchos indios, entiendo.
0: <risa> y mano de obra barata, pero y... no, no cualificada. ¿o? Sí,
1: hay de todo, realmente. Yo he trabajado con algunos y un, un desastre. Y luego hay muchos que tienen certificaciones de Microsoft y cosas así. Entonces. Pero realmente, puntero, Estados Unidos, quiero decir. Uh -huh. Es donde empezó, allí empezó todo. ¿sabes?
0: Sí, y donde Elon más mmm, cogió bueno, a sí, vamos, programadores ya. de allí y dijo, bueno, pero el que haga el código más corto. Ya, ya, bueno, no, más ya. largo, más largo. Es tontísimo. <risa> Eh, sí. Luego, eh, de los idiomas que hay de programación, ¿lenguajes? Lengu eso, tenía escrito lenguajes lo cambió por idiomas, no sé por qué. De los lenguajes de programación, bueno, eh, ¿cómo es lo de? Dialectos. De los dialectos de, los de dialectos. programación, nada, no, de, los, de los lenguajes de programación, ¿cuál, qué, ¿qué lenguajes son los que crees que tienen un poco más de salidas, los que se buscan más personal? Tú estás en .NET, también tienes alguno más, pero...
1: JavaScript siempre es muy útil y muy buscado. Si quieres hacer móvil, ya lo explicamos en el capítulo anterior, tiene varias opciones, pero tienes Kotlin y... ¿Cómo se llama? Y Swift, que se me había olvidado. El de Swift, sí. Tienes Java, que es mundialmente famoso, tienes PHP y luego esto de JavaScript. ¿De qué han salido de JavaScript? Tienes mil millones... En React, tal. bueno, hay, hay muchas no de tal, hay muchos que beben de JavaScript pero realmente eh, para aprender no te diría que busques, o sea si, si sabes los más conocidos obviamente tendrás más oportunidades pero que pienses aquello a lo que te gustaría dedicarte o a que, en qué sectores te gustaría estar, porque no es lo mismo estar, si te gusta estar en banca pues vas a tener que aprender COBOL que se paga muy bien porque es un lenguaje que tiene 200 años y nadie lo quiere usar uh -huh. Pero si no quieres dedicarte a banca, no te va a hacer falta que COBOL sea más o menos famoso. Depende un poco, hay que mirar un poco a lo que al sector en el que te gustaría estar. A punto net vas a tener trabajo, Java vas a tener trabajo, PHP vas a tener trabajo, si tocas JavaScript vas a tener trabajo, si quieres hacer mobile, lo que hemos dicho, uh -huh. pero también tienes pues, React o Flutter o tal, que son, son diferentes pero te sirven para lo mismo. Depende un poco del, del sector a donde ¿Y salen
0: lenguajes nuevos?
1: Sí, de, yo creo que de JavaScript, mientras hemos hecho este podcast, han debido salir como 147 frameworks nuevos <risas> en el rato que hemos hecho. El sí, van saliendo lenguajes nuevos de programación o van saliendo, eh, eh, no sé si decir versiones, pero sobre todo en, en, en JavaScript. Java y Sharp y .NET no van a cambiar, no van pues te cambiarán arquitecturas, te cambiarán cosas, pero al final seguirá siendo el, la misma base de código. De .NET, pues recientemente ha habido el cambio de lo que se llamaba Net Framework, que estaba atado a solo poder usarlo en entornos Windows, a lo que hay ahora más último que se, que se llama Net Core, que al final tú puedes instalar... O sea, antes solo si, si programabas en .NET, solo puedes hacer aplicaciones de escritorio y webs. Que corriesen en el entorno Windows. Al ti la web te da igual, tú, tú desde tu orden, desde un Mac puedes visitar cualquier web, pero esa web tenía que estar instalada en un ordenador con Windows, en un servidor con Windows, y con unas ciertas características. Con la nueva versión, pues puede estar en un Linux, puede correr en Linux, en Mac, en lo que quieras. Entonces, pueden haber este tipo de variaciones en la mayoría de los lenguajes conocidos o que saquen características nuevas del lenguaje. Pues. Antes había una cosa que para hacerla tienes que dar 10 vueltas y ahora hemos visto que. O sea, la gente que, 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 que mantiene el lenguaje de programación ha visto que hay una forma diferente de hacerlo o que ellos como propio lenguaje te lo dan para que uh -huh. lo uses. Es, estos cambios son los que pueden haber. En el tema de JavaScript sí que está más abierto, porque al final es, también es código libre, entonces puedes hacer como muchas más cosas con, con un lenguaje. Pero al final, si sabes JavaScript, en la mayoría de casos vas a, saber vas a saber tocar todos los otros. Entonces sí, van saliendo algunos, pero no es lo normal que...
0: Entonces sí que hay evolución en la sí, programación, sí. que es una profesión bastante uh -huh. nueva
1: correcto, pero
0: hay evolución ah,
1: en tanto en, en los lenguajes como tal como en las formas de programar uh -huh. al final siempre van habiendo cosas nuevas metodologías nuevas para usar o para hacer sí, sí.
0: bueno pues entonces yo creo que nos quedamos con esta conclusión dentro uh -huh. del mundo de la programación que es que como es una profesión nueva, con muchas salidas uh -huh. con mucha demanda eh, Puedes encontrar trabajo, pero es importante pues eso que encuentres el, el apartado el dentro guste, de ello sí. que te guste y que te puedas formar a través uh -huh. de bueno, pues desde gestor, creadores de contenido, que están uh -huh. creando contenido y que está accesible y gratuito Udemy, como camps,
1: congresos, congresos charlas maletiras.
0: y por la parte de marketing pues eh, cuando hay una situación de crisis eh, Corre y vivimos tú. vivimos en un sector de la inmediatez entonces tampoco podemos esperar muchísimo mm -hmm. a contestar ya. vale tampoco podían por pues, lo que ha pasado con los futbolistas que tanto se ha criticado mm -hmm. que han tardado muchísimo en salir eh, pero eh, tampoco hace falta que o sea primero ya, ya,
1: que a los dos minutos este pide asesoramiento ya. Mm -hmm.
0: infórmate haz un gabinete de crisis con especialistas que te asesoren sobre mm. qué es lo mejor, lo más apropiado para ti como marca, o sea, cada persona, también las personas públicas mm. son marcas en sí. Entonces, eh, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces, rápido, gabinete, infórmate. Mm. Si tú no sabes, ponte en manos de profesionales. Sí, sí,
1: pre y,
0: y luego ya sal con lo que tengas que mm. decir, que sea lo mejor posible, pero que no salga la gente a decir barbaridades en el primer minuto o que tarden un huevo en salir mm. y salgan luego ya tarde y mal. Es importante salir pronto, en el momento justo, pero eh, con un discurso bien trabajado, mm. y no todo el mundo tiene hay una persona que es deportista o que a lo sí, mejor sí, es, no, no. es yo que sé abogado, mm. no tiene por qué saber eh, ciertas cosas, entonces Correcto. pues para eso hay profesionales que te pueden asesorar sobre cómo hacerlo uh -huh. de la mejor manera, y nada
1: Carlos Azaustre es el otro que tenía ahí de influencer de estos que no me salía el nombre con ese apellido normal que no me ese también te lo digo pues nada. Hombre, ya medio ya, ya.
0: pues nada, es el hasta más largo aquí. que hemos hecho Creo que tenemos que volver a tener guiones bueno, preparados que, Porque se nos va sí. se a ser Hay
1: que editar alguna, alguna cosita que pasa entre medios Un par de veces que se nos nos estás
0: alargando un minuto más para que decir que se, que Cosas jodan, internas que jodan, de que, jodan, que tenemos que, se que, que editar Se me ha conectado otro
1: micro y, no, y se ha muteado Entonces tengo que hacer ahí un poco de edición Pero sí, igual es el más largo ¿Los tiramos hasta llegar a la hora 20 o okay? qué?
0: Venga, vamos. No, venga, vale, no. no, porque a poner la musiquita de sí, principio de final ya llegará.
1: Pues, pues muchísimas a...
0: gracias, os queremos. En breve lo tendréis
1: editado, creo que no va a ser hoy, pero va a ser en breve.
0: ¿Pero para qué dices esto?
1: Porque me gusta que ¿Me la gente sepa. No sí, me gusta que la gente Madre sepa...
0: Madre mía, qué próximo. Y luego el próximo. no nos escuchan y el siguiente es mío, Correcto. el de responsabilidad social corporativa.
1: Pues nos vemos en el próximo.
0: Nos vemos. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Mirarse.